0: Siendo una ligera envidia las personas que lo pudieron ver en su momento. Incluso en televisión, o sea, así en sí. televisión. En la casa, en el, el televisor, o sea, tranquilo. Haber visto esto así me hubiera gustado mucho. Yo creo que hubiera sido un recuerdo muy bonito. El primer episodio es un podcast sobre el primer capítulo de algunas de las series animadas que más nos gustan o que llamaron nuestra atención por primera vez.
1: Aquellas primeras emisiones que le abrieron la puerta a los mundos que más nos apasionan o que cambiaron el panorama de la animación.
0: Yo soy Mauricio Vargas.
1: Y yo, Andrea Sánchez... Y hoy vamos a hablar del primer episodio de One Piece. Hoy vimos One
0: Piece. Hoy vimos One Piece, una serie muy famosa. ¿Muy famosa? Es muy famosa, o sea... ¿Cuántas en, temporadas tiene? Pues a ver, aquí simplemente en Netflix. Tiene 61, 16, 15, 38... O sea, tiene más de 100 aquí en Netflix Pero sé que son muchísimos más. Sí. Está que está dividido así como por... No sé, no sé si son temporadas, pero son como capítulos. O sea, es como una cosa grande.
1: ¿Tú ya la conocías?
0: Yo escuché hablar de ella... A ver, esto es los 2002. O sea, ya lleva casi 20 años. Y eh, la escucho desde, nada, la universidad... El colegio, o sea, hay mucha gente que la conozco que es muy, o sea, adoran esta serie, o sea, es como muy, siento que es como el Dragon Ball de ahora, es como muy, y de hecho es el mismo estudio de Dragon Ball, pero es como el de ahora, es como el, el, la serie con la que mucha gente está creciendo y, y, la, y la adoran, entonces, siempre sí, tuve mucha curiosidad, jamás había visto nada, ninguna animación, ningún clip, ninguna escena, nada, creo que solo era, me, me estaba familiarizado con el logo y con el personaje principal, pero nada más.
1: Yo no lo había visto. No la conocía tampoco. El episodio que vimos es el primero de la saga El Mar del Este en Netflix, llamado Soy Luffy, el hombre que se convertirá en el rey de los piratas. En él vemos el atraco a un gran crucero a manos de la tripulación de la pirata Alvida. Durante el atraco, un misterioso barril aparecerá en diferentes lugares hasta liberar a Luffy, que tiene una peculiar habilidad producto de haber comido una fruta del diablo. ¿Qué te pareció? ¿Tú ya no. sabías más o menos de qué se trataba?
0: No, de nada. Pues suponía que se trataba de piratas. Por, por acá, la calavera y, y las imágenes que había visto eran como en barcos y eso, pero no sabía de qué se trataba, o sea, ni no sabía eh, de los poderes ni nada, o sea, no sabía nada de la misión. No. Mm. Pero yo los que cuéntame tú, ¿qué te parece?
1: Bueno, te parece? Eh, a mí me gustó como, como la, la, los, no sé, como la forma de, o sea, como que el personaje principal, como que tiene una forma de ser muy descomplicada y muy eh, graciosa, como entre inocencia mm. y soberbia, como me pareció que es una mezcla chévere para el personaje principal. El mundo que plantean, al principio me pregunté mucho sobre la época, ¿no? Porque los piratas sí. uno lo escucha como de una época, pero la ropa de los personajes y los barcos y todo es un poco más moderno. Entonces, sí, como que al principio fue como, bueno, esto qué es lo que propone un mundo donde... ¿En la actualidad hay piratas? ¿Todavía hay piratas?
0: Sí, sí, hasta donde yo entiendo. También todavía tienen la connotación de piratas. Seguramente existen, pero han cambiado mm. sus objetivos. La imagen más famosa de los piratas es la de los ladrones o saqueadores de otros barcos en el mundo marítimo. El registro más antiguo de la existencia de los piratas data del siglo V en la llamada Costa de los Piratas en el Golfo Pérsico. En el siglo XXI aún existe la piratería, especialmente alrededor de Asia, cerca de Singapur, Malasia e Indonesia. En 2008, por ejemplo, un grupo de piratas somalíes capturaron en el océano e indicó al buque Sirius Star, el buque petrolero más grande jamás secuestrado.
1: Y pues la serie me pareció chévere, eh, me pareció chévere como esa actitud de que existen eh, las personas con carácter y que dan órdenes y las personas sumisas. Uh -huh. o sea, es como esa lógica de, bueno, vas a ser un cobarde o vas a, ser un... vas a rebelarte o vas a obedecer, como que de eso se tratan esas dinámicas, pues de los piratas también, pero eh, el personaje que es como ese eh, chico inseguro que tiene secuestrado en el barco pirata, mm, Kobe. Kobe pues me parece que es más interesante el cambio que él está teniendo, sí. pues según este primer episodio, ¿no? que lo que le está pasando al pues al que es el protagonista, que es el, el Luffy sí lo... eh, porque Luffy es como o sea Aparece de una forma muy extraña, como si aparece en un barril y, y ya, o sea, es como súper fuerte, tiene poderes, es elástico, me derrota a todo el mundo muy fácil y siento que como que lo que se está proponiendo, que es ser el mejor pirata, no le veo como ninguna, ningún fundamento, ninguna aspiración más allá de ser, pirata, ser el mejor pirata, uh -huh. ser el rey de los piratas y tampoco le veo ninguna dificultad por ahora en este primer episodio, no se vio ningún problema para el protagonista, pero el que más eh, riesgo y el que más está aprendiendo en el primer episodio es eh, Scooby, mm. que pues está secuestrado, tiene miedo, está bajo las órdenes de, de una comandante muy, muy furiosa, muy terrible, y él empieza a conocer que pues hay otras opciones, entonces es, me pareció muy interesante fue ese personaje. Y luego, ahí como en paralelo, hay una historia de una chica que está robando a los piratas. Y esa también se ve muy interesante lo que podría llegar a. O sea, creo que los personajes que rodean al, sí. al principal son los que dan intriga y los que uno se engancha porque el protagonista, como tal, pues más allá de que es elástico y es muy fuerte, no, pues no, no, no tiene nada más atractivo. Pues a mí no me pareció. En cambio, digamos, esa chica, hay una chica que se esconde. Y mientras los piratas están robando, ella les roba a los piratas sí. y sale súper desapercibida, súper fuerte también. Entonces, y al final del primer episodio, pues no pasa nada con ella. Quizás se va a unir luego a la banda de los nuevos piratas, pero, pero sí, esos personajes como que sí me dieron ganas de seguir viendo y sabiendo qué es sí. lo que va a pasar con ellos. Pero todos los demás no. Incluso la pirata mala, la, la reina de las piratas, que es la gorda grande, 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 uh -huh. ella, yo digo, ella pudo haber sido mucho más interesante. Simplemente siempre tiene la misma herramienta o respuesta en los conflictos y es eh, gritar y pegar con el mazo, ¿cómo se llama eso? Sí, con ese bate que sí, tiene. Sí. Y, y no sé, es que es un personaje que podría hacer mucho, alimentarse mucho más. O sea, es una señora que es jefe de piratas, o sea, tiene, debe tener como una, un carácter muy fuerte para que esos señores le hagan caso. Eh, aparte, quiere ser como guapa porque todo el tiempo quiere que le digan que es guapa, entonces podría ser una mujer también así, como grande, gorda, pero súper seductora, súper sensual y podría ser... O sea, creo que podría ser mucho más potente ese personaje. Eh, podría ser ese 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 personaje tan... Eh, sí, como medio mítico, medio sí. de, de, de la mujer que tiene y controla su sexualidad, su fuerza, su poder, su carácter. Podría ser más interesante y la muestran como tonta y agresiva. Y pues... Creo que es, es, ahí sí me, me, me dejó pues, con muchas ganas de, de más sí. de ese personaje.
0: One Piece es una serie de piratas centrada en la ficción. Sin embargo, la historia incluye personajes basados en algunos piratas reales, como Barbanegra Negra, Jan Lafitte, Black Sam Bellamy y Sadie de Goat Farrell, entre otros. A mí me gustó mucho, muchas cosas. Digamos que antes de entrar a lo específico de la historia, los personajes o la técnica, siento que tiene un aire muy de Dragon Ball. O sea, yo relaciono lo relacioné mucho con Dragon Ball en el, como en el espíritu del show como en el como este personaje que tiene un gran deseo pero que tiene una gran inocencia también y eso lo hace tener una gran valentía y, y siento que hoy en día o oh, bueno muchos de los de las producciones animadas que no ve tienen una fantasía o una, a ver, un desarrollo del mundo medio de, la, medio de la ficción conocida, o sea, como de la ciencia, no, sin decir que ciencia ficción necesariamente siempre, o una fantasía muy conocida, por así decirlo. Entonces está la fantasía que vemos la otra vez en Kid Cosmic de los aliens, mm. está la fantasía de, de viajes o viajes en el tiempo, lo que sea, o sea. Pero esto de el pirata, elástico, siento como muy fresco. O sea, pues obviamente ya tiene muchos años, pero yo nunca lo conocía. Y me recuerda mucho a toda esta fantasía tan inocente, que no es como de los aparatos ni los viajes, nada, sino de las cosas más comunes. O sea, Dragon Ball tenía eso, como que tenía la nueva voladora. Y es como, no, no es ningún aparato, ni lugar raro, es una nube. O sea es uh -huh. una cosa, la cosa tal vez más común. Y esto es como un caucho, es como de la cosa más... sí más común que, que puede haber en, en el mundo de la fantasía no sé si infantil pero general universal las cosas más comunes y cotidianas que despiertan más es la fantasía y este personaje que es un hombre goma un humano goma es una cosa que se siente como y no sentí como que me aspiracional no o sé sea, como quisiera si vota la fantasía uy, yo quisiera tener ese o sea, quisiera ser de goma también para, para. Ahora, ser de goma en este mundo, pues qué, qué, qué viaje, o sea, ¿qué, qué aventuras se va a tener. Entonces, me parece me parece que a nivel de, de, de un mundo de fantasía es muy fresco. O sea, me obviamente está toda la referencia de los piratas, que es lo que dices. O sea, seguramente lo manda a una época o a, un, o a una serie de circunstancias de robar tesoros y atracar barcos y sí, o sea, como que... Pero lo alimentan de esta fantasía eh, que incluso a mí me gustó, que como que lo botaran en el primer episodio la intriga de qué es, porque dice, ah, te comiste una fruta del diablo. Y es como, ah, entonces hay más y seguramente hay más poderes y, uh -huh. y seguramente eh, hace parte de una cosa más, o sea, o muy antigua o de otro mundo. O sea, como que ese pequeño detalle me encantó, como... como como sembraron ahí la curiosidad de, bueno, ¿qué otros poderes van a encontrar? Y estoy de acuerdo, ¿sabes? A pesar de que el personaje principal me gustó mucho eso, como tan absoluto de alguna manera, como de, de es un personaje que con su inocencia tiene un gran deseo y es súper fuerte y, y, y eso es suficiente. Son unos personajes que empiezan a, a girar alrededor de él, que empiezan, no sé, a inspirarse o a referenciarse o a referenciarse, unirse con él, que claro, son mucho más interesantes. Y, claro, y, y en este primer episodio por lo menos mostraron dos o tres, hablaron de tres, creo, que son mucho más, o sea, que son interesantes en... Él sentía que bueno, Kobe no quería ser un pirata y quería unirse a la marina para capturar piratas, pero ahora no estaba metido en el mundo pirata. Y la chica, lo que tú dices, que estaba en un barco como de pasajeros, súper clasudo, pero realmente es una pirata. Entonces, uno no sabe si es que es alguien de la aristocracia que se volvió pirata o que está escondida en ese mundo, ni idea. Y ese último es el que hablaron, de que es alguien muy fuerte, prisionero, que no quiere ser pirata. O sea, como que siento que este grupo que se va a empezar a armar va a ser mucho más interesante porque seguramente es gente que quiere el tesoro o quiere triunfar en este mundo, pero sin seguir las reglas de, los, de ser pirata, de robar y... y y secuestrar y lo que sea. Ellos van, es como en otra dinámica, pero claro, tienen que competir en el mundo pirata, ¿sabes? El mundo pirata tiene unas reglas y ellos van ahí eh, tratando de formarse alrededor de eso.
1: En los últimos años, el término de piratería o pirata ha tenido otros usos. Desde el surgimiento de internet, por ejemplo, se ha usado el término de pirata informático para referirse a las personas que distribuyen de forma ilegal contenido digital protegido. En la política existe desde el 2006 un conjunto de partidos políticos que se autodeterminan partidos piratas. Estos grupos apoyan la defensa de los derechos civiles y sociales, la democracia directa y la participación ciudadana. También apoyan las reformas al copyright, el libre acceso al conocimiento, la privacidad de la información y la neutralidad de la red. El primer partido pirata se fundó en Suecia, pero ya existen más de 60 partidos piratas alrededor del mundo.
0: Me gusta mucho... Como al principio, dije, no esta, esta historia súper corta, como de el pirata más grande de todos los tiempos, eh, que consiguió todo, murió y dejó un tesoro. O sea, así como tan uh -huh. sencillo, como que... Me recuerda mucho a, a Ready Player One. ¿Te acuerdas como que es uh -huh. como que, es que el, el diseñador del juego deja un tesoro escondido en el juego? Y eso ya desata toda la... Claro. Y ese me pareció súper bueno porque, nada, fueron 30 segundos, o sea, fue, fue muy corto, pero a uno lo desata toda la imaginación, claro. O sea, no, no es ir a buscar tesoros, no es, no es ir a encontrar si sí hay tesoros. Es que hay un tesoro y es el tesoro más grande que se consiguió siempre. Y eso te va a encontrarlo, entonces eso ya... Y todo el mundo salió al tiempo a buscarlo. Entonces eso ya pone, pone una meta súper alta. Súper peligrosa porque todo el mundo lo está buscando y la gente más peligrosa del mundo lo está buscando. Y lo pone súper aspiracional. O sea, que Mokuriti del personaje obviamente quiere ese tesoro. O sea, es lo, lo más grande de este mundo. Mm. Entonces eso me gustó, como el nivel de de personajes. El manga es escrito y dibujado por Ishiro Oda, quien esperaba mantenerlo por cinco años, pero ha decidido continuarlo sin tener una ficha de cierre aproximada. En Japón, el anime ha sido transmitido por Fuji TV desde 1999 hasta la actualidad pero fuera de Japón la serie ha tenido muchos problemas de distribución, especialmente en Estados Unidos y el resto de las Américas, debido a la censura y edición que ha sufrido el anime original. La licencia para distribuir One Piece a Estados Unidos tuvo en un principio 4Kids, quien la canceló después de tener que editar fuertemente la serie para transmitirla y reconocer abiertamente que la serie había dañado la reputación de la cadena. Después de cancelarla en el 2006, esa misma versión censurada pasó a distribuirse en Latinoamérica. La licencia luego pasó en el 2007 a Funimation y en 2013 a Crunchyroll. En 2019, Toy Animation hizo un nuevo doblaje sin censura para Latinoamérica. Ese doblaje se transmitió directamente a Netflix en el 2020. Y el arte me pareció, los fondos, sobre todo, muy lindos.
1: Sí, los fondos están súper bonitos, es cierto.
0: Súper lindos. O sea, yo creo, creo que he visto muy otras producciones como que trabajan ese mismo. O sea, esa misma. Como ese acabado, como sin bordes y con la niña un poco suelta. Y yo siempre pensé que era algo como. O sea, siempre pensé que estaba haciendo referencia a algo porque era muy, muy popular, pero nunca me imaginé. Ahora pienso que seguramente viene de acá, ni idea. Pero, pero sí entiendo porque... Pero
1: no hay muchas cosas más viejas de anime que son un poco así, ¿no?
0: Sí, tal vez. Sí, es esto es tan popular. Supongo que mucha gente está referenciándose de esto.
1: Hmm. Pero,
0: claro, me parece que están súper lindos. Hay muchas partes donde la animación... O no hay animación, pero los recursos son muy buenos. Sí. Hay una parte donde ella golpea al chico de goma y como que la imagen se, 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 se estira elásticamente. Y yo sé que es una sola imagen ahí distorsionada en, en software, pero como que aplica, no sé, de sí. alguna manera como que funciona.
1: Sí, claro. Sí, sabes, eso estaba pensando yo mientras lo vi, es como que uno viendo este tipo de, de series aprende mucho a economizar, ¿no? Sí, Aprende mucho, o sea, es que tiene unos recursos muy
0: buenos. Sí, aplica, o sea. Es una clase. Sí, es una clase. Aplica todo y uno lo ve, o sea, cuando uno ve esas distorsiones uno dice, no, pues eso nunca funciona, pero cuando uno ve una historia de un humano goma que le acaban de pegar o sea, es como, claro que aplica, o sea, se siente bien y, y funciona. ¿eh? Y los personajes, a pesar de ser obviamente muy dentro de este acabado de la industria del anime, eh, siento que estaba como en, las dos, en los dos extremos de, siento que hay una variedad muy buena al nivel de, de que no se sienten como forzados, sino... Pues son personas, o sea, como que tienen un canon humano ahí como muy presente, pero varían como el cabello y todo esto del anime. Pero siento que, o sea, lo sentí incluso más, más arriesgado. Por ejemplo, el señor, la señora grande, gorda, con el mazo. Es como ese diseño, no sé cómo decirlo, pero como, como aún en el canon, pero súper fantasioso. ¿no? no, no sabría. Yo lo sigo referenciando con Dragon Ball, que él tenía eso, o sea. Pero el diseño, de personajes, uh, del del anime que hemos visto, me parece que es de los más fresquitos por ahora que hemos
1: podido ver. Sí, sí es verdad. En una entrevista del 2002 para Manga Homo, Ishiro Oda reveló que su primer interés profesional fue hacer películas, pero que eventualmente sintió que la experiencia del cine terminaba muy pronto a diferencia del manga que podía mantener a un espectador atento por muchos años. En esa entrevista recordaba cómo en sus años de colegio la obra de Akira Toriyama, Dragon Ball, los mantenía a él y a sus amigos atentos a lo que podía pasarle al personaje cada semana. En cuanto a, a los personajes,
0: ¿qué te parece? Eh, ¿Como la construcción del personaje? Sí. Eh, la construcción me pareció que... O sea, estoy de acuerdo contigo en que los personajes de real son más interesantes. Un poco lo que decía ahorita, que, que siento que no solo son más interesantes, sino que su dinámica de grupo va a ser más interesante. No. O sea, como que los va a poner en conflicto, en conflictos... Serio, o sea, Kobe no quiere ser pirata y quiere, o sea, tiene como una moral inclinada a la marina y a capturar piratas, pero pues tiene un apego a Luffy, o sea, aparentemente lo va a seguir en el viaje con él y es como un afecto ahí, pero lo va a poner a cuestionarse moralmente, de, bueno, estoy siguiendo los sueños de una persona que entiendo sus sueños, sus aspiraciones, pero estoy en contra de esta dinámica pirata. Uh -huh. Y la chica también, como que... No sé, como todavía no sabemos mucho, pero la, la, lo, que me, lo que me permite imaginar es que ella o se hace pasar por una persona aristócrata o es de una familia de dinero. Entonces me, mm. me hace pensar... Bueno, ahí también hay unos intereses o unos conflictos que me... Claro, hay una cosa que tú dices, el cambio del personaje va a ser muy interesante, pero las dinámicas de grupo van a aparecer. Yo creo que es lo que más va a llamar la atención de qué moralidades tienen porque no son los piratas quieren que ven así como una cosa aspiracional, robar y secuestrar y, y atracar. Sino seguramente... Luffy tiene un deseo mucho más eh, puro, por así decirlo, no sé si se puede decir. Y Kobe tiene un apego a él y esta chica seguramente tiene unos intereses donde va a servir estar con ellos. O sea, siento que las dinámicas del este grupo van a ser mucho más interesantes.
1: Sí, eso es verdad. Puede ser que lo dejaron para luego. No lo, no lo sembraron tanto, tan evidentemente. Sí,
0: tampoco. Pero, pero sí, 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 siento que el hecho de presentar a Luffy así como, como un día más en su vida y que más bien para Kobe sí fue un momento de, como de cambio, como de... Claro, puedo hacer lo que yo quiera y las motivaciones de Luffy para mí son, me abrieron la cabeza, aquí no importa si me muero diciendo, siguiendo lo que yo quiero, o sea, mm. siento que no concentrar en el personaje principal, también le agrego como mucha dimensión, ¿no? Como que, mm. como claro, Luffy viene desde mucho tiempo, mucho tiempo. Con este deseo, haciendo estas cosas y tiene esta experiencia de ser elástico porque se comió esta fruta del diablo. O sea, como que le agrega una dimensión tan alta a este personaje que me gustó. O sea, eso me gustó, me, me, me pareció muy chévere. Eh, porque, claro, uno dice, seguramente después en algún momento me va a enterar qué le pasó. O sea,
1: es muy raro de dónde salió, ¿no?
0: Sí, el barril. A
1: mí me parece muy raro y me parece raro que no hayan explicado. No, no explicaron
0: eso. No, es como parte de él como... No, no, quería dormir en el piso, entonces me dormí en un barril. <risa> y yo creo que eso es parte de agregarle la fantasía. Igual, igual sí me gustó mucho la anticipación o introducción, a preparación para la parte del barril, porque durante mucho tiempo me no gustó el barril. Sí. O sea, el que lo podían cargar. Y, o sea, era como demasiada tensión a ¿no? un barril. Y no decía, ahí hay algo. Yo pensé, yo sí pensé que había una persona. No pensé que era el protagonista, pero sí pensé que había una persona.
1: Sí, yo también. Yo pensé que era un pirata. Sí. Que, bueno, igual, en teoría es un pirata. ¿no? <risa>
0: Pero pero tan malo, ¿no? pirata tan <risa> chévere. Sí, yo pensé que era un humano, no me imaginé que era un tesoro ni nada, pero no me imaginé que era el protagonista y que fuera a salir así. Y nunca, nunca me imaginé ni, ni, ni con lo que había visto ni había escuchado de la, de la serie. Me imaginé, me hubiera podido imaginar lo del elástico. O sea, eso me pareció muy fresco, muy, muy novedoso de ver, muy rico de... Cualquier cosa se aprecia mucho de la fantasía así tan inocente. Sí,
1: es verdad. Me gusta mucho. One Piece es un anime de 1999 producido por Toy Animation adaptado del manga del mismo nombre. Actualmente tiene más de mil episodios y aún se encuentra en producción. Y junto al manga son considerados como una de las obras más largas de la historia. Aparte, cuenta con tres episodios especiales, tres obras promocionales, 14 películas y más de 20 videojuegos.
0: Yo solo quería preguntarte si la seguirías viendo sin saber que son más de 200 episodios. Uy. Y sabiendo, no, porque sabiendo, yo sé que ibas a decir que no. O sea, uno sabiendo que son, no sé, 200 o 200 episodios, uno ya dice no o sea no la voy a ver pero si no supieras o sea si esto empezó hoy no sabes cuánto va a ser
1: pues no sé sabes como que no me entusiasmaba tanto de pronto no sé como no sé como antes cuando uno a veces canaleaba y veía cosas y si sí sí. estaba la bella pero no es algo que yo no sé Ahorita, ¿cómo es todo esto con las plataformas? Como que yo la escogería para volverla a
0: ver. No sé, sí, no creo. Listo, listo. Yo tampoco, porque tengo mucha curiosidad hacia otras cosas, pero, pero creo que sí, siendo una ligera envidia a las personas que lo pudieron ver en su momento, incluso en televisión. O sea, sí, en sí. televisión. como Yo lo yo relaciono mucho la experiencia que tuve con Dragon Ball de verla en la casa, en el, en el televisor, o sea, tranquilo. Haber visto esto así, me hubiera gustado mucho O sea, yo, yo creo que hubiera sido un recuerdo Muy bonito, o sea, como lo hubiera disfrutado mucho
1: Sí, ya no ya uno no le saca tiempo a eso Sí eso tramo. También no, porque uno trabaja mucho, o sea sí. Un niño de pronto
0: Pero sí, sí, sí se ve que es una serie que, que, que Yo hubiera, me hubiera sentido hoy en día Haber visto 200 episodios de niño, o sea <risa> Muy chévere haberla visto por fin muy 20 bien. años después
1: 20 años, es <risa> que yo me desconectada del mundo, yo no sabía que esto existía Muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales.
0: Y acompáñanos la próxima semana en una nueva emisión del primer episodio.